0: Bueno, bienvenidos al podcast de los negros del tronco, ¿está? Al podcast de los negros del tronco, que estaba apagado, estaba desactivado, estaba cerrado, por evidentes razones, que todos sabemos, ¿no? En fin, estamos acá de nuevo, nos juntamos para... Para reabrir el podcast, lo vamos a revivir. este, Porque, ta, como saben, esto, todo esto de la pandemia fue un embole. Todo lo que pasó. Y como que no, no, no había como ambiente. Yo sé que ese, todo el mundo me decía, vos, pero Gonzalo, ahora es donde tienen que producir más cosas. Ahora es donde tienen que aprovechar a hacer más contenido para la gente. Y sí, capaz que es cierto. Pero no no sé, no sé, se dio de juntarnos en todos estos meses. De marzo hasta septiembre no se dio como juntarnos para hacer un podcast. Entonces ta, no lo hicimos. Pero fueron tanto los reclamos. Porque la verdad que fueron... Fueron bastantes reclamos, ¿o no? Hola,
1: <coughs> fueron bastantes reclamos, sí. Eh, pero los negros del tronco no, no le pisa la cabeza a la gente, ¿está? No, no vamos a esperar a que estén obligatoriamente encerrados en sus casas sin nada que hacer para grabar un podcast y obligarlos a que nos escuchen. No hacemos eso nosotros. Así que esperamos a que se calmasen las aguas, se calmaran, se calmaron, y, y ahora estamos de nuevo, porque ahora sí, hay solcito y está lindo para hacer un
0: podcast. Exacto. Este, así que esa es más o menos la explicación de, de por qué no hicimos más nada Por qué dejamos morir todo esto Pero como dijimos ahora lo vamos a revivir Como el ave fénix y vamos a traerles contenido bizarro Como siempre Así que quédense en línea para escuchar El podcast de los negros del tronco en fin, durante un poco la, la pandemia que rompimos un par de veces las reglas y después de ella, nos hemos eh, metido bastante más, porque nosotros ya, ya veníamos bastante metidos de todas maneras, metido, meter, metido, meter, en los juegos de caja. Hemos jugado muchos juegos de caja. ¿Ustedes juegan juegos de caja? ¿Qué juegos de caja juegan? ¿Juegan? ¿Les gusta jugar? ¿Qué, qué, qué? qué... ¿Qué opinión tienen sobre el jugar en sí? Es bueno, es saludable jugar, ¿no, Ernesto?
1: Es muy saludable jugar y todos jugamos. Aunque pensemos que no. Yo creo que una vieja mirando la telenovela está jugando. Esa es el Play 4 de la vieja. Esa es su forma de... Porque se divierte, la vieja se divierte, ¿entendés? Y eso es lo importante. Dejar de ser un ser humano por un rato.
0: Bien. Muy bien. Y bueno, nosotros... Nosotros hemos. Nos hemos metido de lleno en el mundo este de, lo, de los juegos de caja y venimos con. venimos con juegos de caja. Y no les digo juegos como el ajedrez, como el ludo, como el war, como el monopoly. Esos están bien, eh. Yo jugué años, los juego todavía, si tengo la oportunidad. Me encanta el monopoly, me encanta reírme de la gente cuando no tiene plata para pagarme. Soy, me considero una persona que juega bastante bien y, y aparte tengo todo el combo de, de que me vuelvo una mala persona. Creo que es uno de los juegos que saca lo peor de. Dejando de, de alcahuetear un poco el Monopoly hay, hay, hay una variedad De juegos hoy en día acá en Uruguay Que, que, que ha llegado esta movida Ahora que es sorprendente es sorprendente es lo, Los diseños de los juegos lo, Las ilustraciones La calidad que tienen Y la diversión que le brinda a uno Lo mismo, ¿no, Ernesto?
1: Sí, la verdad que sí, en realidad la, ¿Me sacaste? No, no me sacaste Juego de caja es todo lo que viene en una caja, así que el Ludo cuenta También, sí, la generala, ponele yo qué sé no sé tampoco si se dice juego de caja o juego de mesa depende de dónde estés pero hacia si acá decís juego de caja entendemos lo que estamos hablando pero la verdad que hay mucha gente poniéndole toda su alma a diseñar juegos de mesa novedosos complejos hay algunos que no los podés jugar con alguien que no haya jugado un juego similar de una dificultad menor antes porque le, le rompes la cabeza, Monet.
0: Ah, sí, eso es importantísimo. Eh, ver la, la dificultad de los juegos, porque no son todos los juegos iguales, tá, obviamente, ¿no? Pero cómo cambian la, la, la complejidad y cómo la gente no, no puede jugarlos. <risa> o sea, tá, no, en una bien, ¿no? Es que oh, sos tarado, no puede jugar, pero. Es como que tenés que ir de a poco jugando a, a varios juegos que te van como introduciendo conceptos en el mundo de los juegos que mucha gente no los tiene porque no, no, no ha jugado. No ha jugado, por ejemplo, juegos de computadora o, o, o de cartas como Yu-Gi-Oh! Magic, juegos de dados. Es como, si bien ha jugado la general y ¿eh? cosas así, no, no tiene como eso... No está tan empapado en esta cultura, ¿no? Seguro. Incluso
1: parece una chotada lo que voy a decir, pero explicar las reglas de un juego, el arte de explicar las reglas de un juego es importantísimo porque vos compras un juego de esto, te vienen un millón de tarjetas, un millón de dados, un millón de fichas, un tablero que ocupa toda tu cama de dos plazas. Y, y, y el manual es como leer el diario con el suplemento, ¿entendés? Entonces vos alguien tiene que tomar la... la la batuta y, y saber
0: explicar eso en 5 minutos y que a todo el mundo le quede claro yo adqu adquirí recientemente un juego que se llama Alquimista ¿está? que está muy bueno está muy bueno la idea del juego vos sos un alquimista donde tenés que mezclar sustancias para este, obtener determinados compuestos alquímicos y publicar teorías sobre las sustancias que creas y ser el mejor alquimista del mundo. Suena hermoso, o sea, tenés la cuenta en el juego, decís, paso, soy un alquimista, voy a hacer unos poderes acá, nadie me va a parar, voy a mezclar todo, voy a crear vida, voy a ser... Pero resulta que eh, la otra vez, cuando lo quisimos jugar, fue... Cruel, el juego es cruel, eh, la gente se estresa jugando, así que sí, es súper importante saber cómo, cómo llegarle a la gente, ¿no? Cómo, cómo, cómo hacer que entienda y que no se enoje con vos cuando no, cuando no logran entender el juego, porque es como frustrante no no poder, ¿no?
1: Otra cosa que nos ha pasado también es que los juegos en la caja dicen que la partida dura entre 40 minutos y 120, ponen, no, 120 son dos horas, no, nunca dicen 120. No sé, entre media hora y una hora, ponele. Y cuando lo jugás estas cuatro horas... No lo podés creer. No podés creer que empezaste a jugar a las nueve de la noche y terminaste a la una de la mañana. Pero ta, tiene que ver con que también hay una cuestión de práctica. De que uno tiene que ganar fluidez en el juego del juego. No, no es que la primera vez lo sacás de la caja y jugás y en una hora ya está la cosa. No es así.
0: Claro, el juego tiene que tener un, un ritmo que esté bien marcado. Por eso a veces está, está bueno poder jugar con gente que ya haya jugado el juego... Para que te, te. No te motive, no. Pero como para que ma esté marcando el ritmo y el juego no se vuelva aburrido. ¿Está? Porque en un juego como estos que yo decía, como el alquimista o varios, que tienen muchas reglas. Como que, que se complica jugar, la gente se frustra, no entiende, pierde, no le dan más ganas de jugar. Y sí, lo de, la verdad, lo de los estimativos del tiempo son una truchada. Porque la primera vez que jugás a estos juegos que das como, te hace un daño cerebral, que quedas cansado de jugar, como decís, pa, ¿qué acabo de hacer? Y tipo, la segunda vez que lo jugás, ya es como que disfrutás más el juego, y la tercera vez es como que realmente estás jugando. O sea, estás jugando con el juego y el juego no está jugando con vos. Es como algo mágico, una relación que se da...
1: Bueno, los negros del tronco asumen la responsabilidad de absorber todo el daño cerebral que te dan los juegos, y pueden venir a jugar con nosotros cuando, cuando quieran. No sé quiénes son, ni dónde vivan, ni cuántos son. Capaz que no está permitido por el tema de la cuarentena. Pero no importa. Le buscamos la vuelta, eh.
0: Ah, sí. El que se quiera sumar a alguna noche de juegos nos tiene que escribir al Instagram. Nos escribe. Lo invitamos ahí y jugamos unos juegos. Este, y ver y animarse porque hay mucha gente que dice ah, no me gustan no, no me gusta el juego de caja no me gusta el ludo pero a ver no hay, hay más juegos de caja hay más juegos de, de caja que el situación límite que el pictionary como muy siempre muy cerrado el uruguayo como que nunca no le cuesta como abrir eh, un poquito le cuesta como ver que hay otras cosas distintas que, que, que te pueden sorprender y que pueden estar buenas de, de, de probar que, o sea a ver amigo no, no es todo no es todo lo mismo no oh, pero no te calientes tampoco no sí me caliento sí. <risa> Acá le hicimos tremenda propaganda a los juegos de caja. Y es como un adagio a los juegos de caja. Pero ta, la verdad que están muy buenos. Y si no quieren jugar con nosotros. Este, vamos a hacer un poco de propaganda. Hay una, una secta de juegos. Que se llama Ludocracia. Que estaba muy buena este, el loco que, que, que es el, el, el cabecilla ahí te explica muy bien los juegos hace, hace reuniones de juegos todos los martes este, así que les vamos a dejar el link por algún lugar de Instagram o donde sea para que ustedes tengan acceso a esa página y vean la cantidad de juegos hermosos que tiene esta persona es una persona comprometida con, con la causa y que le gusta mucho como a todos nosotros así que los invitamos a que se peguen una vuelta por ahí para que conozcan y para que prueben y ahora vamos a pasar al tema central del podcast de hoy este este, yo el otro día estuve siguiendo, siguiendo pa. El otro día estuve publicando unas cosas en Instagram que para recolectar un poco de información a mí me gusta. Soy una persona que le gusta informarse con, con sus opiniones. Y hice eh, una pregunta muy interesante que es ¿cómo, ¿Cómo les gusta tomar el café? Y recibí muchas respuestas de ustedes, eh, muy interesantes la verdad. Este, la verdad no puedo creer que, que sean tan tan profesionales en este tema sepan tanto de café alguna gente me sorprendió con, con lo que me escribió el privado pero no, no voy a hablar de eso porque ta, me, me, me hace me intimida un poco todos los conocimientos sobre el café y tenemos unos porcentajes acá porque fue, fue una, una una pregunta que te, de, de estas de Instagram que le podés poner opciones la verdad muy muy interesante esto por ejemplo Ernesto vos cómo tomás el café
1: yo el café lo tomo como viene Tipo, tiene que ser de, de, de máquina, no, no café batido y tiene que ser sin azúcar.
0: Yo el café lo tomo sin azúcar y compro el los ese en la feria y está. Ni siquiera agarro una cuchar tipo, lo pongo así, ch, ch, del cozo directo a la taza y está. Ta. Lo tomo así. Sin agua. <risa> sin agua. Bueno, bien. Tenemos, tenemos un 30% de personas que toman el café con azúcar o con chúquer o como es estas cosas que se le ponen. Salvia me sale, pero no es. Edulcorante. Edulcorante, sí. No, ese es azúcar raro. Es eso mismo. Después tenemos otro porcentaje menor de gente que toma el café sin azúcar, como nosotros, pero el 60% de las personas que rellenaron esto eligieron la tercera opción que era me gusta como me gusta. Y la verdad que sí, yo tomo el café como me gusta y creo que vos también, ¿no? Yo también, pero
1: también lo tomo sin azúcar, ponele.
0: Porque es como te gusta. Claro. Y es como me gusta a mí también. Ahí va. Bueno, me alegro entonces esperamos que les haya gustado el podcast fue medio corto este como pueden ver eh, estamos trabajando en ideas siempre todo muy innovador juegos de caja y, y café y ta? y bueno esto es lo negro del tronco Chao. No, ahora sí, vamos a pasar realmente al tema principal del, del podcast. Si bien lo del café es todo, ¿verdad? O sea, no lo inventé, ustedes lo habían, no lo publiqué. Este tema ya había surgido en un podcast anterior, pero como había quedado muy trucho grabado, este... No, no lo grabamos. Así que tal, lo, lo vamos a hablar ahora y vamos a hablar sobre, sobre los sueños. ¿Está? Los sueños, que es un tema muy misterioso, lleno de... de, 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 de de incógnitas, lleno de, de, de misterio, de, de oscuridad. Los sueños es lo que pasa cuando uno se va a la cama y cierra los ojos y se duerme. está Uno se duerme y pasan cosas. Todos y todas soñamos. Hay gente que dice, ay, yo no sueño, yo, ay, yo no sueño. Sí, soñas, soñas pero no te acordás. ¿Ah? Por lo general, a todas las personas le, eh, les cuesta recordar los sueños que tienen con, con exactitud porque están cargados de mucha información. Porque tipo, vemos lo que, o sea, toda la información que el cerebro juntó durante todo el día y te la tira tipo pa 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 pa, pa, pa. entonces son difusos. Y no, no, no logramos entender del todo lo que pasa Y está, es una sobrecarga ahí Pero es un tema, me parece que muy interesante eh, Del interés de, de todos, ¿no?
1: Sí, la verdad que hay de todo para hablar de los sueños Porque tienen plenas de interpretaciones No se sabe del todo bien qué son, para qué sirven Si está bien soñar, si está bien acordarse o no este Está eso de que la gente Antes soñaba en blanco y negro Que a mí me parece una fruta que ni te cuento Yo oh, soñado es... en blanco Ay, y negro Pero vos siempre tuviste televisión ponele Dicen que antes de la televisión la gente soñaba en blanco y negro ¿Está? Te la tiro ahí y vos ves qué haces con eso.
0: Es raro eso, ¿no? Porque vos ves igual, vos ves. Vos en ves colores. como ves, me gusta como me gusta. O sea, no, no por, por la televisión vas a soñar en blanco y negro. Dice que los animales sueñan Sueño. en blanco y negro. Bueno, para llegar a, a los sueños, el cuerpo pasa por una serie de fases en donde el cuerpo se relaja. Eh, los músculos se relajan, el sistema respiratorio se relaja y nuestras ondas cerebrales se vuelven locas y pasan por todos unos procesos asquerosos los cuales nos llevan a una fase que se llama la fase REM la fase REM es la de los movimientos oculares rápidos si alguien va y te mira y vos estás pasando por esta fase, vas a, van a ver que tus, tus globos oculares se mueven para todos lados y dices, pa, este tipo está locazo, pero no, es que está soñando. Bien, entonces como dije, en la fase REM aparecen todos los, los sueños o las pesadillas. Y si tenés suerte, te puedes encontrar con Freddy Krueger. ¿Y vos? ¿Has tenido pesadillas? Yo he
1: tenido pesadillas que no voy a mencionar en este momento, pero las he tenido y están de menos. Y he tenido otras cosas como parálisis de sueño, que esto va a quedar para otro momento, pero es una experiencia fascinante que no se la recomiendo a nadie.
0: Bueno, la pesadilla es una parasomia en la cual estás soñando recontento, que imagínate, vas volando por unos pastizales, ahí está todo bien... Y de repente te das cuenta que estás solo en un lugar que no sabes qué es, está todo oscuro. Sentís miedo, no sabes por qué, o podés ver como que te siguen cosas o bichos o lo que, o lo que sea, ¿no? Y es un embole porque te pones re ansioso y te despertás y decís, ¿Dónde, pa, ¿dónde estoy? Además, tipo la gente comparte, tiene como pesadillas en común. Hay, hay algunas que ta, únicamente las tiene cada, cada ser porque obviamente todos vivimos cosas distintas, conocemos gente distinta, vivimos en mundos todos distintos. Pero hay algunas que se repiten. ¿Ha soñado usted que es perseguido? ¿Siente que se cae? ¿Que se le caen los dientes?
1: ¿Estás en una casa que se incendia o se inunda? ¿Que está desnudo en público? ¿Que está atrapado? ¿Que se ahoga?
0: ¿Que se muere un familiar suyo? Bueno, si ha soñado con alguna de estas cosas, no se siente especial. Usted es más común de lo que cree. Estos fueron los sueños más soñados por gente de Around the World. O sea, estas son las pesadillas más comunes que puede tener una persona, ¿no? Yo he soñado que se me caen los dientes y es espantoso, la verdad, porque estás... Eh, eh, no sé, estoy en mi trabajo, ponele, y de repente siento que se me aflojan las encías y me miro las manos y, y como que se me caen los dientes y digo... ah. Yo también he soñado que se me derrite la cara y como que me la trato a agarrar y como que se me cae y es como... y me despierto y digo, ay, ah, ¿qué pasó? ¿Alguna vez has soñado de estar desnudo en público?
1: No. La verdad que no, he soñado que, que soy perseguido, que me caigo, que me caigo, sueño todo ah, el tiempo, todo y ahí es cuando se te mueve la pata cuando te caes al final, que como que saltás, no sé cómo se llama eso, pero saltás. Es terrible, <risa> es sí. espantoso. Yo
0: he soñado, eh, Tipo. con esto tenemos una experiencia intensa con los sueños donde manejamos. <risa> Yo hace años soñé que íbamos manejando. Ernesto iba manejando y tipo bajábamos por, por Río Negro como que íbamos conversando y venía bien el sueño ¿no? y ta, pasábamos Durazno y como que Ernesto empezaba a acelerar el auto y como que llegábamos a la Rambla y tipo seguíamos de largo y el auto se caía al agua y yo decía no, no, nos vamos a ahogar y y, ta, y ahí me despertaba pero tá como diciendo ta, o sea ¿puede, puede pasar esto? <risa> va a pasar esto porque unas cosas también están los de vu, no que a veces soñás cosas que pueden pasar o no es una locura lo que estoy diciendo pero ta, es terrible sí, no
1: y yo desde que saqué la licencia de conducir <risa> por alguna razón eh, sueño a veces que Gonzalo me pide me pide para manejar, está, estoy, ponele con Gonzalo y con otros amigos en el auto voy manejando yo y Gonzalo me pide para manejar él y yo le dejo que maneje y Gonzalo hace cualquier cosa atropella gente, cruza con la roja eh, no sé, hace cosas horribles y viene la policía y me, me llevan a mí <risa>
0: Pero igual yo todavía no entiendo esos sueños porque no, tá, yo no, no manejo todavía, ¿no? Pero yo creo que... Que sería bueno manejando, porque yo soy medio perseguido. Tipo, miro todas las esquinas, o sea, soy un buen copiloto, hijo de la madre. Ernesto va, agarra el auto, maneja y en un lugar que tendrías que llegar en 15 minutos, demoras 40, ponele. Tipo, y no por, 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 por precaución, sino por, por los caminos que elige. Yo también una vez soñé que Ernesto, estábamos en Punta del Este con mis amigos, y Ernesto me prestaba el auto que era tipo, no sé, un Audi, una cosa, y era todo blanco. Y como que yo atropellaba unas cosas que estaban y también a Ernesto le llevaban preso. Y todos llorábamos ahí, después terminamos como en el jaguel, no sé cómo, haciendo un asado, sin Ernesto, porque estaba preso. <risa> Después están los otros sueños donde se te mezcla la realidad con, 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 con el sueño. Yo el otro día hablaba con una amiga y le comentaba que estos estas últimas dos noches soñé, por ejemplo, que entraba a una casa y había como un mega pijama party y tipo todos los cuartos estaban llenos de gente con colchones dur durmiendo y yo como que avanzaba y llegaba como que a mi cuarto, tipo de esa casa y estaba ahí parado y de repente venía Ernesto corriendo, tipo con el celular. Y me decía, pa, Gonzalo, ¿conoces esta canción? No sé qué. Y yo digo, sí, obvio. Y, y ahí cuando digo sí, obvio, me doy cuenta que esa canción que me está mostrando Ernesto, que la empezamos a cantar, es El Despertador. Y me despierto y digo, ah, bueno Y ayer, ayer no, anteayer, me volvió a pasar lo mismo. Diego Rodríguez venía también con el celular me decía, pa, Gonzalo, ¿conoces esta canción? Y otra vez lo mismo, era El Despertador. O sea, es un viaje, ¿cómo se te, cómo se te mezcla, ¿No?
1: Eso del despertador es terrible, porque a veces te pasa que te despertás un segundo antes de que suene el despertador. ¡Ay, oh, sí! O antes, lo de los truenos. Lo de los truenos es, es más terrible todavía. Y hay una película que trata eso que se llama John Muere al Final. Mírenla, porque es increíble. Y hablan de cuando vos soñás... Que va a caer un. Soñás que va a caer un trueno, pero en realidad es un sonido de, de afuera, es un golpe del mundo real. Pero ah, en realidad ah. vos estabas soñando que llovía y que había una tormenta eléctrica, como preparándote para que sonara eso en la vida real. Ponele.
0: Bueno, yo recientemente me mudé a una casa donde está, donde <coughs> ya entraron a robar dos o tres veces y entraron por el, el cuarto donde yo duermo. Entonces a veces me pongo un poco nervioso. <risa> y la otra vez también estaba soñando recontento que estaba en un bar caminando y como que de repente cuando me doy cuenta estoy acá en mi cuarto acostado y miro miro a la ventana pero como que solo estaban las ventanas con vidrios y miraba y había alguien mirándome y tipo me desperté y fue bueno, otra vez, otra vez la misma sensación del orto estaba Sauron ahí conmigo por suerte para cuidarme
1: sí algo acotado Sauron contigo para
0: cuidarte. O capaz que era Sauron mirándome y tal, viste, es como el cuento este del almohadón de plumas. ¿Cómo, ¿Cómo aparece presente el sueño, no? Cuando Alicia está durmiendo y ve a la criatura, no me acuerdo ahora el, el adjetivo que usa para describirlo, que en realidad es el marido que la está mirando, ¿no? Que viaje, ¿no? Y
1: todo tiene que ver con los sueños. Todo tiene que ver
0: con los sueños. Lo otro que es una locura de los sueños
1: es cuando soñas con una persona, pero no se ve como esa persona en el mundo real. Es decir, vos puedes decir yo qué sé. Soñé con Gonzalo, pero no era Gonzalo. Es decir, era otra persona, pero pero era Gonzalo. Yo sé que era Gonzalo porque era la presencia de él.
0: La famosa disociación de los sueños, Ernesto. ¿Estamos hablando de eso?
1: Yo creo que estamos hablando de eso, sí. Cuando las cosas son, pero
0: no son. Es terrible, sí. Generalmente se dice también que cuando soñas con una persona no tiene por qué ser, ni es necesariamente esa persona, o, o, o esa situación, o, o, o porque está todo plasmado de una manera tan rara el subconsciente es como, como
1: raro, ¿no? Y
0: sí, bueno, y después ahí viene tu
1: psicólogo y te hace buscar símbolos en los sueños. Ponele. Se supone que todo lo que uno sueña está relacionado con las vivencias de uno y con otras cosas. Y ta, y, y todas las cosas tienen su, su conexión simbólica y no tenés que tomar literal lo que soñás. Es decir, soñás que te vienen a robar, pero en realidad no es que tenés miedo de que vengan a robarte. Es que hay otras cosas de fondo.
0: También están los famosos sueños recurrentes, que son los sueños que vienen. Que vuelven y que vuelven y que los soñás una una y otra vez. ¿Y qué quiere decir esto? Obviamente que se te acabaron los sueños y que tenés que pagar el premium para soñar con otra cosa. <risa> Gracias por reírte. No, este, son sueños que eh, muchas personas también, estudiosos de los sueños del arte onírica, dicen que aparecen esos sueños porque tienen que ver con situaciones de la vida de uno o con problemas que uno no... O está ignorando o que no ha sabido tratar o, o no los puede resolver y aparecen en el sueño como para que digas vos, oh, mirá, esto está acá todavía. O sea, capaz que el sueño recurrente puede ser que estás parado, bajás una escalera, mirás a una pared hay un cuadro con flores de todos colores y cuando te das vuelta estás tomando un café con leche con los antiguos aztecas y capaz que puedes soñar eso miles de veces y vos decís, está. o sea, analizo este sueño recurrente y no sé qué mierda me está pasando, ¿no? o sea, como dice Ernesto no hay que tomar literal todo lo que uno ve porque obviamente que de eso andás a ver qué puedes sacar.
1: Sí, creo que te hace más daño eh,
0: <risa> <risa>
1: pensar que, a ver, pa, mirá, todos los días sueño con el cuadro de la flor y con los aztecas y el café con leche, pero no, tenés que ver qué significan las flores, el cuadro la posición, no sé qué Los aztecas, qué significan para vos los aztecas Qué sentís con el café con leche Si está rico, si está feo Y entonces ahí vas a ver que hay algo en lo que estás evitando pensar seguramente Y tendrías que darle un poco de bolilla
0: cuando estés despierto Y de eso, de, de eso darle bolilla cuando estés despierto Ve ligado a lo que quiero comentar ahora porque como dije al principio de, del tema, la gente por lo general no recuerda sus sueños. Hay una manera de recordar los sueños que se adquiere. Perdón que demore porque estoy sirviendo el agua para el mate.
1: Mentira, estás en el baño.
0: Estás soñando, Ernesto. Bueno, en fin. Ahora lo, lo dejé un poco, pero... Suelo tener un diario de sueños.
1: Yo también lo tengo, pero está vacío porque me cuesta muchísimo llenarlo.
0: El diario de sueños es muy interesante porque obviamente anotamos lo que soñamos y de ahí en base podemos analizar y estudiar si es que nos importa hay gente que no no le importa a mí me parece algo que es muy curioso y muy interesante acordarme de las cosas que sueño ponele no sé me gusta el diario de sueños como decía hay mucha gente yo pregunté en el instagram además de si tienen pesadillas o no mucha gente contestó que el porcentaje fue mayor de la gente que contestó que sí tiene pesadillas lo cual es bastante interesante también porque se supone que cuando uno va madurando en las etapas de adulto las pesadillas deberían desaparecer este... Bueno, o eso se dice Y pregunté también que, que si, si tienen sueños lúcidos Y el mayor porcentaje de respuesta fue negativo ¿Vos sabés lo que son los sueños lúcidos? Eh, tengo una idea, pero tampoco es algo que domino mucho Porque no me pasa muy seguido Los sueños lúcidos son esos sueños en los que vos te das cuenta De que es un sueño Y tenés la capacidad de controlar Lo que está sucediendo ahí O sea, vos estás soñando y de repente decís Pa, estoy soñando Y ahí es como que tenés todos los poderes Podés controlar las personas con las que
1: estás Estás diciendo que podés controlar el personaje
0: Tipo que si tocas la W vas para adelante y si tocas la barra espaciadora saltás. Exacto, pero tenés que tener mucho cuidado, porque el sueño lúcido es muy frágil, o sea, vos estás soñando ahí, tenés como el control, pero en esos pasajes, a mí, yo soy una persona que sueña mucho, que por ejemplo, te estoy mirando y tengo como ese concepto, el darse vuelta. Para mí, en el sueño el darse vuelta es como abrir una puerta. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando era niño, y mira si me marcó este, este sueño, me acuerdo que ganaba, eh... ¿te acordás de la juguetería del plata que había en el Montero Shopping? Cuando éramos chicos, tipo, te hacían pintar el coso y yo lo pintaba, lo mandaba y ganaba entonces iba a la juguetería del plata y tipo, tenía cinco minutos para agarrar todos los juguetes que quisiera y tipo, me acuerdo que iba con el carro llenándolo de juguetes, llenándolo de juguetes y me daba vuelta y cuando volví a mirar el carro, estaba adentro de una farmacia y tenía todos productos de farmacia en el carro, a eso me refiero con que hay que tener mucho cuidado en, en esos pasajes que tienen los sueños, porque si vos te distraes en el sueño, lo volvés a perder la lucidez, ¿entendés?
1: Entiendo, sí, o sea que uno tiene que ir despacio tratando de no cambiar el destino muy abruptamente, ¿no? Pedirle cosas que sean razonables. Exacto,
0: como la pata del mono. Sí, es que es así. Y la manera de tener esos sueños lúcidos es entrenando justamente la memoria onírica con un diario de sueños en el cual vos anotás todas las experiencias que tenés. Como dice Ernesto al principio, ¿cómo es el diario de sueños?
1: Y no es nada, es un cuaderno nuevo porque no te acordás, porque te despertás y te dormís enseguida de
0: nuevo y no podés, no te da para notar nada. O, o como que al principio el cuerpo como que se niega, ¿no? Se niega a la actividad. Entonces, lo que, se lo que les recomiendo, porque es lo que se recomienda, pero no, sí. se lo recomiendo yo. Es que cuando vos te despertás... Te quedás quieto en la cama... Con los ojos cerrados... Y pensás bien en lo que soñaste... Soñaste... Pensás en lo que soñaste... Y ahí agarras Te lo tenés que dejar al lado de la, de la cama... La, con la mesa de luz... Con el cuaderno y el lápiz... Y ahí empezás a anotar... a Anotar todos los detalles... Si vas a narrar que sea todo en primera persona... O, o varias palabras sueltas para después más tarde redactarlo Está. puede ser que estés escribiendo y así como estás escribiendo te olvidas y te olvidas y te olvidas y no te acordás más, es, es, es terrible además hay otros métodos que son muy, muy interesantes para para manejar estos sueños lúcidos. Tipo, antes de dormir, yo agarro y me hago con los pulgares, con los dedos. Me toco el, los dedos, el meñique, el anular, el índice. Y digo, voy a soñar, voy a soñar, voy a soñar.
1: Aparte está haciendo la mímica de cómo se toca los dedos. <risas> y no hay forma de explicarlo por radio.
0: <risas> bueno, está. Es como que yo diga, haga, voy a soñar, voy a soñar. O sea, me doy como ese estímulo. Y me lo repito. Y varias veces en el día, eh, de mañana, por ejemplo... Hoy voy a recordar los sueños. Y doy dos aplausos. En la tarde, hoy voy a recordar mis sueños. Cuando me acuesto, escribo en el diario. Hoy... Por ejemplo, si tengo ganas, es como una manera más de, de, de ayudarme. Hoy me vi con Ernesto, eh, bailamos y cantamos tal canción, después me fui, me tomé una cerveza, tipo lo que hice, muy resumidamente, y ta, te acostás, y en el sueño, en algún momento cuando el cerebro esté haciendo toda la desfragmentación del disco, va, van a pasar esos estímulos de hoy voy a soñar, y en ese momento, cuando aparezca el voy a soñar, ahí empieza el sueño lúcido. Es ahí cuando te das cuenta que estás soñando y... Podés manejar el sueño. Pa, creo que entendí la técnica y la voy a hacer, ¿eh? <risa> la voy a hacer hoy. Es que te juro que es así. O sea, capaz que de entrada no te sale. Pero si todos los días practicas, o sea, entrenás esa memoria, te, te va a servir. Y cada vez en el diario vas a notar más cosas. Y puede ser como... Está, es muy bizarro todo lo que... Es. Por ejemplo, a ver, a ver. Yo acá tengo una lectura que es del 26 de julio. De de no, del de 25 de julio del 2019. Y dice así... Pelea con Uber parecido a Manini Ríos. Matea Hilda. Daniel Martínez pinta palacio legislativo con colores. Hashtag disres disrespect. Noob no Saibot historia. Cómo como quedó así y se escapa. Y se alía con Scorpion. O sea, les acabo de decir tremendo flor de divague. Yo esto nunca lo analicé, nunca me puse a estudiarlo. Pero como pueden ver, es digno de un sueño. <risa> Cumple con... <risa> Cumple con las características. Cumple con las características, sí. <risa> me da
1: un poco de miedo, la verdad. ¿Te da miedo? ¿Te da
0: miedo? Pero ahora yo quiero que me cuentes algo, que me dé miedo, porque ya hablé mucho. Este, Ernesto dijo que iba a hablar en otro podcast, pero no lo voy a dejar... ...porque después no vamos a hacer otro podcast de cada ahora mismo. Ernesto, háblanos de la parálisis del sueño.
1: Sí, cuando dije en otro momento, a que no fuera nunca, pero... lo está bien, voy a hablar de la parálisis del sueño. ¿Saben lo que es la parálisis del sueño? Viste cuando te despertás y no te podés mover... Pero medio que no te despertaste. O incluso a veces alguien, hay gente que sueña que lo están ahorcando. O que hay alguien en el cuarto mir, mirándolo. Esas alucinaciones visuales y sonoras y sensoriales se llaman parálisis de sueño. Y es una mierda. Es espantoso. este les recomiendo. Puta madre, le recomiendo que nunca lo hagan.
0: Pero escuchame una cosa. ¿Vos eh, tenés como una idea de por qué le pasa esto? ¿Por qué pasa
1: esto? esto? Esto puede pasar porque no estás haciendo deporte y tenés mucho estrés o porque estás muy estimulado. Por ejemplo, si te quedaste jugando al LoL y jugaste todo el día y te acostaste a las 6 de la mañana porque seguías jugando, bueno, tu cerebro está en el horno y no va a poder dormir bien porque va a querer seguir jugando al LoL, obviamente y entonces da, la vas a pasar mal cuando duermas no vas a dormir correctamente y seguramente te va a pasar esto
0: pero hablando un poco más como a nivel biológico tipo es como que vos te dormiste y por ejemplo prendes la computadora pero no butea o sea se te prende queda en el bios pero nunca te butea el sistema operativo quedás como ahí en el limbo. Sí, sí, eso, eso es una gran
1: analogía, sí cuando se te rompe la computadora y no podés loguearte, ahí va. Claro, ponele que una de las explicaciones que leí una vez es que en una de las fases iniciales de sueño que hablamos hoy, cuando se te relajan todos los músculos y quedás hecho una porquería porque tus músculos no sirven para nada, no te podés mover, te despertás ahí y tus músculos están completamente relajados, entonces no te podés levantar, no podés reaccionar físicamente. Abrís los ojos un poco y medio que seguís soñando y los sueños se te mezclan con lo que ves y entonces ahí es que aparece gente en tu cuarto que por lo general por alguna razón es muy desagradable hay gente que me ha dicho que la ha podido controlar y que le ha ido bien tipo mezclando un sueño lúcido con una parálisis de sueño como que lo, las entidades que te miran no son tan malignas al final por ahí va la cosa
0: y cómo haces para salir de eso o sea cómo cómo lo terminas eh,
1: no sé no se puede. No, mentira. Yo lo que hago es eh, respirar agitado. No es una buena idea porque te pones un poco nervioso. Eh, aparte, el miedo que tiene todo el mundo con esto es que, que si sí, bueno, me voy a quedar así para siempre. Pero no, no te quedas así para siempre. Otra cosa, ta, lo más lo que tiene más sentido es empezar a mover los dedos, que son partes que es como las que se mueven más rápido. O sea, las que reaccionan antes, digamos. Y ahí más o menos como que te das cuenta. Y de repente ta, eh, te despertás y te podés mover todo. Y, y te conviene moverte sí, porque si vos no te moves te puede pasar de nuevo, digamos, te dormís y volvés a caer en el mismo estado o sea, tratá de quedarte sentado un rato y decir, bueno, está está todo bien, y ahí te acostás de nuevo
0: bueno, esas son las recomendaciones que hace el doctor Ernesto para controlar la parálisis del sueño que igual me parece un tema muy interesante si bien lo que relatás es sumamente desagradable, ¿no? eso de estar durmiendo y, y, y ver que alguien te está mirando tá, no, no. y bueno, nos vamos a ir quedando con todo esto que hablamos este, que esperamos de corazón que, que les haya sido interesante y que les haya gustado y decirles que vamos a seguir subiendo más contenido que no va a ser cada cinco meses y que vamos a tratar de hacerlo pero bueno, esperemos que les haya gustado el podcast Sí, sí, no esto, esto volvió con todo ¿eh? No,
1: eh, yo he escuchado otros podcasts que también tuvieron un tiempo de, de, de que no hicieron nada durante la cuarentena no sé bien por qué es pero sucede, nos pasa a todos y ahora volvimos y volvimos para quedarnos así que... No nos vamos a ir nunca más.
0: Esto es Los Negros del Tronco, el podcast que escucha Morfeo.